0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, on se retrouve pour le quatrième épisode de la série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous encourage à le faire. Il pose les bases pour comprendre quels sont les principaux courants féministes et quels sont les principaux enjeux auxquels le féminisme fait face. Ici, on entame le deuxième chapitre, dans lequel Mariamis s'attaque à de grandes questions sociologiques qui préoccupent les chercheuses féministes, les sociologues, les anthropologues. Pourquoi existe-t-il des relations inégales et hiérarchiques entre les hommes et les femmes Pourquoi y a-t-il une division sexuelle du travail entre femmes et hommes Ces questions sur les origines des inégalités sexuelles sont au cœur de la stratégie d'émancipation des femmes depuis les débuts du féminisme. Parce que comprendre les origines sociales, ce n'est pas seulement analyser ou interpréter les origines de la division sexuelle du travail, c'est tâcher d'y mettre fin. Jusqu'au XIXe siècle, les penseurs estiment que cette hiérarchie est biologique, et donc au-delà de la portée du changement social. Mais Mariamis rejette profondément le déterminisme biologique, qui est l'idée que les travaux ménagers et les soins aux enfants sont l'extension de la physiologie des femmes, parce qu'elles peuvent donner naissance à des enfants, parce qu'elles naissent avec un utérus. Afin de pouvoir analyser les origines sociales de la division sexuelle du travail sans tomber dans ce genre de travers, elle pense qu'il est d'abord nécessaire d'interroger les concepts utilisés pour l'analyse, tels que l'idée de nature, qui comporte des biais idéologiques implicites. Mariamis l'explique ainsi. Ce qui est mystifié par un concept de nature corrompu par le biologisme c'est une relation de domination et d'exploitation. La domination de l'être humain, masculin, sur la nature, féminine. Cette relation de domination est également implicite dans d'autres concepts lorsqu'ils sont appliqués aux femmes. Prenez le concept de travail. En raison de la définition biologiste de l'interaction de la femme avec la nature, son travail n'apparaît pas comme un travail ou un labeur. Le concept de travail est généralement réservé au travail productif des hommes dans des conditions capitalistes, c'est-à-dire le travail pour la production de la plus-value. L'instrument de ce travail, ou les moyens de production corporels, auxquels ce concept fait implicitement référence, sont les mains et la tête, mais jamais l'utérus ou les seins d'une femme. Ainsi, non seulement les hommes et les femmes sont définis différemment dans leur interaction avec la nature, mais le corps humain lui-même est divisé en parties véritablement humaines, la tête et les mains, et en partie naturelles ou purement animales, les organes génitaux, l'utérus, etc. Cette division est une conséquence du mode de production capitaliste, seulement intéressée dans les parties du corps humain qui peuvent être directement utilisées comme instruments de travail ou qui peuvent devenir l'extension d'une machine. La même asymétrie cachée et le même biais biologiste qu'on observe dans le concept de travail prévaut dans la conception de division sexuelle du travail. La division sexuelle du travail semble suggérer ouvertement que les hommes et les femmes se répartissent simplement des tâches différentes. Mais cela masque le fait que les tâches des hommes sont généralement considérées comme des tâches véritablement humaines, c'est-à-dire conscientes, rationnelles, planifiées, productives, tandis que les tâches des femmes sont à nouveau considérés comme fondamentalement déterminés par leur nature. La division sexuelle du travail, selon cette définition, serait donc une division entre le travail humain et l'activité naturelle. En outre, ce concept occulte le fait que la relation entre les travailleurs masculins, c'est-à-dire les humains, et les travailleuses féminines, la nature, est une relation de domination, voire d'exploitation. Mariamis précise, Le terme d'exploitation est utilisé ici dans le sens où une séparation et une hiérarchisation plus ou moins permanente s'est opérée entre producteurs et consommateurs, et que ces derniers peuvent s'approprier les produits et services des premiers, sans produire eux-mêmes. Elle remarque également que cette logique biologiste a infecté le concept de famille. Ce concept est utilisé de manière eurocentriste et ne tient pas compte du point de vue historique. La famille nucléaire est entendue comme la structure de base intemporelle des relations hommes-femmes. Or, ce concept masque le fait que la structure de cette institution est hiérarchique et inégalitaire. La fonction idéologique de ces biais donne un caractère de mythe aux relations sociales qui sont asymétriques et exploitantes, en particulier celles entre les femmes et les hommes. Cela amène Mariamis à se poser cette question Quelles sont les raisons pour lesquelles cette division du travail est devenue une relation de domination et d'exploitation, une relation asymétrique et hiérarchique Pour répondre à cette question, elle estime qu'il faut chercher ce qu'est la nature humaine des hommes et des femmes. La nature humaine a évolué au cours de l'histoire et ne se résume pas aux aspects biologiques. En même temps, la biologie est liée à la dimension sociale et ne doit pas non plus être exclue de l'histoire de ce qu'est la nature humaine. Celle-ci, est le résultat historique des interactions des êtres humains entre eux et avec la nature. Et comme la physiologie est différente entre les hommes et les femmes, la manière d'être humain selon notre sexe est également différente. Mariamis revient d'abord sur le concept d'histoire humaine, tel qu'il a été défini par Marx et Engels. Pour eux, toute histoire humaine se caractérise par trois moments, qui existaient au début de l'humanité et qui régissent encore nos vies aujourd'hui. Premièrement, Les hommes doivent vivre pour pouvoir faire l'histoire. Ils doivent produire les moyens de satisfaire leurs besoins, la nourriture, les vêtements, les logements, etc. Deuxièmement, la satisfaction des besoins entraîne de nouveaux besoins. Ils développent de nouveaux instruments pour satisfaire leurs besoins. Troisièmement, les hommes qui reproduisent leur vie quotidienne doivent faire d'autres hommes, donc doivent procréer. Pour Marx, le travail désigne l'appropriation de la matière naturelle pour la satisfaction des besoins humains au sens large. Marx et Engels considèrent la production de vie comme naturelle et donc non historique, puisqu'elle appartient au régime animal. Alors qu'ils considèrent le développement des moyens de production et du travail comme historique, parce que faisant partie de l'histoire sociale. C'est pour cette raison, pour cette distinction qui invisibilise dans son concept même les femmes, leur travail et leurs capacités. que Mariamis estime qu'une conception matérialiste historique des femmes et de leur travail est impossible au sein de la théorie marxiste. Mariamis pense que pour trouver un concept historique et matérialiste des femmes et des hommes, il est d'abord nécessaire d'analyser leur interaction respective avec la nature et comment dans ce processus ils construisent leur propre nature humaine ou sociale. Elle repart à nouveau de Marx, pour qui le travail est un échange de matière entre les êtres humains et la nature. Dans cet échange, les êtres humains développent et transforment la nature extérieure à eux, et à laquelle ils sont confrontés. Mais dans ce mouvement, ils transforment aussi leur propre nature corporelle. Maria Amis développe cette notion ainsi. L'interaction entre les êtres humains et la nature pour la production de leurs besoins humains nécessite, comme toute production, un instrument ou un moyen de production. Le premier moyen de production avec lequel l'être humain agit sur la nature est son propre corps. C'est aussi l'éternelle condition préalable à tous les autres moyens de de production. Mais le corps n'est pas seulement l'outil avec lequel les êtres humains agissent sur la nature. Le corps est aussi le but de la satisfaction des besoins. L'être humain n'utilise pas seulement son corps pour produire des valeurs d'usage. Il maintient également son corps en vie, dans son sens le plus large par la consommation de ces produits. Néanmoins, Marx ne différenciait pas l'appropriation des substances naturelles par les femmes et par les hommes et désignait par être humain les hommes et non les femmes. Pour Mariamis, il est nécessaire, afin de clarifier l'origine de la division du travail, de partir du principe qu'il y a une différence dans la manière dont les femmes et les hommes s'approprient la nature. Tout d'abord, Mariamy souligne la différence entre la relation entre un animal et un objet et entre un humain et un objet. La relation humaine à l'objet est une praxis, c'est-à-dire la combinaison de l'action et de la réflexion. Cette relation ne devient visible que dans le processus historique et implique une interaction sociale ou une coopération. La relation humaine à l'objet est donc productive, contrairement à celle de l'animal. Je tiens à remarquer qu'il s'agit ici de la thèse de Mariamis, mais celle-ci pourrait être remise en cause par les découvertes sur les comportements des animaux et le mouvement antispéciste. Il s'agit d'une réflexion anthropocentrée. Mais c'est la fin de la parenthèse. Mariamis cherche ensuite à déterminer ce qui caractérise la relation des femmes à la nature, en tant qu'objet, c'est-à-dire leur relation à leur propre nature et à la nature extérieure. Elle remarque d'abord que les femmes peuvent faire l'expérience de tout leur corps comme productif, pas seulement leur tête et leurs mains. Mariamis écrit « Nous constatons que les femmes peuvent faire l'expérience de leur corps entier comme étant productif, et pas seulement de leurs mains ou de leur tête. De leur corps, elles produisent de nouveaux enfants, ainsi que la première nourriture pour ces enfants. Il est d'une importance cruciale pour notre sujet que l'activité des femmes dans la production d'enfants et de lait soit comprise comme une activité véritablement humaine, c'est-à-dire consciente et sociale. Les femmes se sont appropriées leur propre nature, leur capacité à donner naissance et à produire du lait, de la même manière que les hommes se sont appropriés leur propre nature corporelle, dans le sens où leurs mains et leur têtes ont acquis des compétences par le travail et la réflexion pour fabriquer et manipuler des outils. En ce sens, l'activité des femmes pour porter et élever des enfants doit être comprise comme un travail. C'est l'un des plus grands obstacles à la libération des femmes, c'est-à-dire à leur humanisation, que ces activités soient encore interprétées comme des fonctions purement physiologiques, comparables à celles des autres mammifères et situées en dehors de la sphère d'influence humaine consciente. La régulation des naissances dans les tribus aborigènes était comprise comme la lutte pour la survie, plutôt que comme une appropriation consciente de leur fertilité par les femmes. Avant la chasse aux sorcières en Europe, les femmes avaient une bien meilleure connaissance de leur corps et de la contraception que celle que l'on a aujourd'hui. Tout au long de notre histoire, Les femmes ont observé les changements dans leur propre corps et ont acquis, par l'observation et l'expérimentation, un vaste ensemble de connaissances empiriques sur les fonctions de leur corps, sur les rythmes des menstruations, sur la grossesse et l'accouchement. Cette appropriation de leur propre nature corporelle était étroitement liée à l'acquisition de connaissances sur les forces génératrices de la nature extérieure, sur les plantes, les animaux, la terre, l'eau et l'air. Elles se sont appropriées leurs propres forces génératives et productives. Elles ont analysé et réfléchi à leurs propres expériences, aux expériences antérieures, et les ont transmises à leurs filles. Cela signifie qu'elles n'étaient pas des victimes impuissantes des forces génératives de leur corps, mais qu'elles ont appris à les influencer, y compris le nombre d'enfants qu'elles souhaitaient avoir. Nous disposons aujourd'hui de suffisamment de preuves pour conclure que les femmes des sociétés pré-patriarcales savaient mieux réguler le nombre de leurs enfants et la fréquence des naissances que les femmes modernes, qui ont perdu ce savoir en raison de leur soumission au processus de civilisation patriarcale capitaliste. Mariamis cite plusieurs exemples de contraception traditionnelle utilisée. Si l'infanticide a très probablement été la méthode la plus ancienne, les femmes de nombreuses sociétés utilisaient diverses plantes et herbes comme contraceptifs ou pour provoquer des avortements, ou encore l'allaitement prolongé comme contraceptif. Les indiens huttes utilisaient le lithospermium. Les femmes Bororo au Brésil, utilisaient une plante qui les rendait temporairement stériles. Les missionnaires persuadèrent ces femmes de ne plus utiliser cette plante. Dans l'Égypte ancienne, les femmes égyptiennes utilisaient une éponge vaginale trempée dans du miel pour réduire la mobilité des spermatozoïdes ou des pointes d'acacia qui contenaient un acide spermicide. Il faut également noter que parmi les populations primitives de chasseurs-cueilleurs, la fertilité était bien plus réduite que celle des sociétés modernes, et pas seulement à cause de la mortalité infantile, mais à cause de pratiques culturelles qui contribuent à la réduction de la fertilité. Aujourd'hui encore, dans les tribus non intégrées à la société dite « civilisée », on observe une croissance équilibrée de la population. La production par les femmes d'une nouvelle vie est, est indissociablement liée à la production des moyens de subsistance pour cette nouvelle vie. Les mères qui donnent naissance aux enfants et les alètes doivent nécessairement fournir de la nourriture pour elles-mêmes et pour leurs enfants. L'appropriation de leur nature corporelle, le fait qu'elles produisent des enfants et du lait, fait d'elles aussi les premières fournisseuses de nourriture quotidienne, que ce soit en tant que cueilleuse ou en tant qu'agricultrice. Ainsi, la première division du travail par le sexe à savoir celle entre les activités de cueillette des femmes et la chasse sporadique des hommes, trouve son origine très probablement dans le fait que les femmes étaient nécessairement responsables de la production de la subsistance quotidienne. La cueillette des plantes, des racines, des fruits, des champignons, des noix, la chasse des petits animaux a été dès le début une activité collective des femmes. Des chercheurs attribuent ainsi l'invention au néolithique de l'agriculture et des premiers outils nécessaires à ce mode de production aux femmes. La relation des femmes à la nature était donc, dès le départ, productive, mais également socialement productive, puisqu'elles devaient au moins partager leur nourriture avec leurs enfants, alors que les hommes pouvaient chasser uniquement pour eux. En tant que productrices de nouvelles vies, elles deviennent les premières productrices de la subsistance et les premières inventrices de la première économie productive. Ce qui signifie, dès le départ, qu'elles forment la production sociale et la création des relations sociales, c'est-à-dire de la société et de l'histoire. Le lien mère-enfant constitue la première unité sociale. Leur interaction avec la nature, la leur et l'externe est un processus réciproque. L'homme préhistorique est aussi une femme, livre paru en 2020 et écrit par l'historienne Marilène Patoumatis va dans le même sens. Elle écrit « Dans les sociétés paléolithiques, en procréant et en élevant leurs enfants en bas âge, les femmes avaient une fonction primordiale dans la pérennité du clan. Étant donné qu'il était impossible de connaître avec certitude le véritable père du nouveau-né, la filiation matrilinéaire apparaît plus que probable. » Participant à des très nombreuses activités, elles avaient un rôle économique et possédaient un statut social équivalent à celui des hommes, voire peut-être plus élevé au sein de la sphère domestique et symbolique, au vu de la place centrale qu'occupent les représentations féminines dans l'art paléolithique. On peut donc raisonnablement penser que ces sociétés étaient matrilinéaires ou que les relations entre les sexes étaient équilibrées. Il est possible que le remplacement progressif de la filiation maternelle par la filiation paternelle ait bien eu lieu au cours du Néolithique, mais pas partout, puisque des sociétés matrilinéaires existent encore dans certaines régions du monde. Selon plusieurs auteurs cités par Mariamis, les hommes adultes étaient intégrés et socialisés uniquement temporairement, et de manière périphérique dans ces unités matricentriques. C'est un résultat de l'histoire sociale qui aurait vu les hommes être intégrés de manière permanente à ces unités. ce qui nous amène à examiner de plus près la relation des hommes à la nature en tant qu'objet. La relation physiologique des hommes à la nature en tant qu'objet est différente de celle des femmes, c'est-à-dire qu'avec leur corps, ils s'approprient la nature différemment. Ils ne peuvent pas faire l'expérience de leur propre corps comme étant productif de la même manière que les femmes. Mariamis explique qu'être productif en utilisant son corps pour un homme passe nécessairement par la médiation des moyens externes, c'est-à-dire des outils contrairement aux femmes, qui peuvent faire l'expérience de la productivité à la fois par leur corps, par la gestation, par l'allaitement, mais aussi par le moyen des outils. Elle écrit « La conception que les hommes ont de leur propre nature corporelle et l'imagerie qu'ils utilisent pour réfléchir sur eux-mêmes sont influencées par les différentes formes historiques d'interaction avec la nature extérieure et les instruments à utiliser dans ce processus de travail. Ainsi, la conception du soi masculin en tant qu'humain, c'est-à-dire en tant qu'être productif, est étroitement lié à l'invention et au contrôle de la technologie. Sans outils, l'homme n'est pas un homme. Elle remarque qu'à travers l'histoire, la réflexion des hommes sur leurs relations productive avec la nature extérieure s'est incarnée symboliquement d'abord dans le phallus, et non pas dans la main, alors que c'est celle-ci qui est nécessaire à la création des outils. Mariamis trouve que ce symbolisme exprime la nature instrumentale et dominatrice de la relation que les hommes ont avec le monde et les femmes. Elle écrit « Le pénis est l'outil, la charrue, la chose avec laquelle l'homme travaille sur la femme. Par exemple, dans les langues d'Inde du Nord, les mots pour « travail » et « coït » sont les mêmes, à savoir « kam ». Ce symbolisme implique également que les femmes sont devenues pour les hommes une nature extérieure. Elles sont la lande, le chant, le sillon sur lequel les hommes sèment leurs graines. Elle remarque que ces conceptions sont encore bien ancrées dans les représentations actuelles que les hommes ont de leur pénis et avec l'acte de pénétration. En anglais, to screw a woman, to hammer a woman, c'est-à-dire baiser une femme, se traduit littéralement par visser une femme et marteler une femme. En français, il y a aussi le terme engin du latin ingenium devenu engin en ancien français Le mot est passé du sens d'esprit à celui d'esprit inventif, puis de ruse et de machine de guerre. Mariamis ajoute « Cette terminologie en dit long sur la façon dont les hommes définissent leurs relations à la nature, mais aussi aux femmes et à leur propre corps. Elle indique le lien étroit qui existe dans l'esprit des hommes entre leurs instruments de travail, leur processus de travail et la conception qu'ils se font de leur propre corps. » Mais avant que les hommes puissent se concevoir comme davantage productifs que les femmes, et donc supérieurs à elles, il a d'abord fallu qu'ils développent un type de productivité qui ait l'apparence d'être indépendant et supérieur à celui des femmes. Ici se termine le quatrième épisode de notre série. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Dans le prochain épisode, Mariamis s'attaque au mythe du chasseur qui nourrit sa famille et explique comment la domestication des animaux pour l'élevage a accompagné l'exploitation des femmes et de la nature par les hommes. A très vite sur Floraison